0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et avec lequel j'ai donné vie à toutes mes envies. J'ai commencé même un peu avant en créant le tout premier site de coaching à distance en musculation et je dirais même de suivi coaching à distance en musculation puisque beaucoup ont, euh, ils font aujourd'hui du coaching à distance, c'est-à-dire de la remise de programmes sans véritable suivi. Et en 2006, bah, j'ai donc créé, suite euh, à mes nombreuses participations sur les forums internet de musculation qui n'existent presque plus aujourd'hui, il ne reste d'ailleurs que les forums superphysiques consacrés à la musculation qui plus est naturelle, c'est-à-dire sans dopage, ben, j'ai eu l'idée de euh, proposer, on va dire, ce que j'aurais voulu avoir à mes débuts, quelqu'un qui me dise quelle charge mettre, quel temps de récupération prendre, euh, qui réponde à mes questions, et euh, qui répond à mes questions pas euh, deux semaines après. Et donc j'ai créé ça en 2006, si ça s'appelait à l'époque coach-perso.fr, c'est devenu rudicoia.com par la suite, et c'est donc toujours d'actualité, mais ce projet-là m'a permis par la suite eh ben, de pouvoir créer super physique m'a donné la possibilité de le faire, puisque comme j'étais le pionnier, j'étais le seul, on va dire, à faire ça et à créer en même temps du contenu sur internet soit des articles ou des vidéos j'ai commencé les vidéos en 2007 sur Youtube donc ça fait presque 15 ans <rire> le temps passe quand même assez vite et eh ben j'ai pu, euh, on va dire, prendre le temps de créer Superphysique en 2009 avec Fabrice euh, mon associé, pour ceux qui connaissent on anime les Superphysique Podcast depuis maintenant euh, quelques années on avait commencé en 2010 on a arrêté, j'ai fait avec d'autres intervenants par période, des fois avec d'autres invités mais au final, on se retrouve toujours par être tous les deux. Et donc, lui, Fabrice, il avait le tout premier site de musculation sur le net, qu'il avait créé en 98 ou 99, et qui s'appelait à l'époque Smart Bodybuilding. Donc, Bodybuilding, on va dire intelligent. On avait déjà, il avait déjà compris que c'était tout et n'importe quoi <rire> dans le milieu de la musculation. Et il ne préservait pas de ce que ça allait devenir. Et donc, euh, au moment de créer Superphysique, et ben, bien conscience que je n'avais pas les capacités pour... Euh, pour tout faire moi-même, moi je suis plutôt comme euh, vous me connaissez peut-être, vous ne me connaissez pas justement en écoutant cette introduction, je suis plutôt euh, quelqu'un de, de créatif euh, qui va très vite dans l'action mais je ne suis pas très bon pour mettre les choses au propre même si avec les années, bah, comme j'en parlais il y a quelques semaines, je prends plus mon temps, donc euh, je fais les choses quand même beaucoup mieux que y euh, a 15 ans, quand j'avais euh, 18 ans ou il y a 16 ans, euh, c'était il y a 15 ans il y a 15 ans quand même mon premier site et donc je me suis associé, et donc avec Superphysique bah, on a pu, fort de ce succès euh, créer plein de projets, donc on a maintenant une marque de compléments alimentaires, euh, surtout bio, surtout destinée à améliorer la santé, parce qu'on ne trouvait pas ce qu'il y avait ailleurs. Je suis toujours parti du principe de qu'est-ce que j'aurais voulu avoir et qu'est-ce que je n'ai pas eu, ou qu'est-ce que je veux maintenant et que je pas, auquel je n'ai pas accès. Donc la marque de compléments alimentaires, on a une application SP Training, par exemple pour tous ceux qui n'ont pas les moyens de me prendre ou de discuter avec moi pour un éventuel suivi à côté. Éventuel suivi coaching à distance, et eh bah, ben, à moindre frais, c'est certes pas aussi bien, mais ça permet de gagner un temps fou quand on débute la musculation, puisque l'appli va vous dire exactement quoi faire à chaque séance. Il euh, y a même des programmes qui sont intégrés. C'est vraiment, euh, vraiment un gros, gros plus. Hein. Franchement, si j'avais eu ça à mes débuts, euh, <rire> j'aurais été super content. On a également euh, une salle de musculation à proximité d'Annecy, donc le Super physique, qui vous accueille en temps normal. Hier, j'ai vu d'ailleurs Romain qui est passé. Euh, à la salle faire une séance, sinon elle est « ouverte » entre guillemets à ceux qui, qui habitent Annecy ou euh, qui cherchent une salle également différente et qui sont dans le coin. Il y a également la Villa Superphysique, de là où je fais le podcast, qui vous accueille pour ceux qui cherchent un endroit où loger euh, à proximité d'Annecy, qui veulent être en plus un, un peu à la campagne, qui me suivent régulièrement, qui veulent échanger. Euh, il y a également, qu'est-ce que j'oublie J'oublie sans doute des choses, euh, plus personnellement, bah, j'ai voilà, mon propre site personnel sur lequel bah, j'écris également des articles et je propose également des livres et formations j'en suis, la dernière fois je comptais euh, à mon 15 e livre donc là, le, mon prochain livre qui sera normalement le guide de la sèche au naturel qui sortira d'ici le printemps 2022 si tout va bien euh, bah, ce sera le 16 e donc je compte aussi bien les livres euh, numériques que papier, sachant que euh, bah, les livres numériques j'étais également le tout premier en France à proposer ce qu'on appelle des e-books en musculation et je propose également bah, des formations en ligne dont je fais euh, rarement la pub. Il faut dire qu'avec le, les années, je suis de moins en moins pour euh, la pub à outrance qu'on peut voir partout, euh, tous les, les outils euh, de manipulation qu'on peut retrouver dans des livres comme Influence et Manipulation de Cialdini ou euh, le, le Petit Traité euh, à l'usage des, euh, des honnêtes gens. Tra petit Traité de Manipulation à l'usage des honnêtes gens. Il bon, y a plein de livres comme ça. Et j'aime pas du tout ces techniques. Je mise plutôt, on va dire... Euh, sur l'honnêteté, la franchise, et euh, ça intéresse ou ça n'intéresse pas. Et euh, qui veut, prend. Qui ne veut pas, prend pas. Mais surtout pas... Euh, parce que mon idée est toujours, comme vous l'avez peut-être compris au fil des années, euh, cette émulation collective, c'est-à-dire qu'on soit tous gagnants, ensemble, qu'on soit les uns avec les autres, et non pas euh, les uns contre les autres. Ça, c'est quelque chose qui me plaît pas du tout. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est ça qui me tient à cœur. Et donc, bah, dans ces podcasts, j'essaie de vous partager mes réflexions personnelles, euh, que ce soit sur la vie, que ce soit sur l'entrepreneuriat, à partir des lectures, que. des livres que je lis. Donc, j'essaye de vraiment lire un peu tous les jours. Euh, C'est pas tout le temps facile. Euh, comme tout le monde, bah, j'ai pas mal de choses à faire. Et comme on, on dit souvent, la vie est une question de priorité. On va en reparler aujourd'hui, d'ailleurs, un peu en détail. Euh, et donc, à partir également des documentaires que je regarde, sachant que je suis assez friand. Dès que j'en trouve un qui m'intéresse, J'essaye de le regarder, euh, notamment pendant mes petites séances d'aérobie sur vélo, donc, euh, où je me mets quelque chose en même temps, sinon on se fait chier comme un rat mort. Et donc voilà, bah, j'essaye en même temps euh, de vous partager ça pour, d'une part, pas que vous soyez d'accord avec moi, mais que vous ayez peut-être euh, l'envie de euh, remettre en question euh, vos idées, votre vie, nos préjugés, pour une vie, on va dire, plus épanouie, une vie choisie, voilà, une vie choisie et non pas subie. Comme on essaye euh, de nous le faire, euh, de nous la faire avaler. Et c'est d'ailleurs ce dont on parlait la semaine dernière dans mon podcast, où euh, que j'avais appelé, je ne me rendais pas compte, où je me rends de plus en plus compte que l'autonomie, eh ben, est assez euh, est une qualité, voilà, une qualité qui est de plus en plus euh, oubliée, <rire> pour ne pas dire euh, disparue. Mais il y a encore des gens qui sont euh, qui vont vers l'autonomie, du moins dans ce qui les intéresse. Euh, et donc, bah, avant de commencer le sujet du jour. Je voulais d'ailleurs euh, commencer, avant que j'oublie, par remercier toutes les personnes qui soutiennent activement le podcast euh, via patreon.com/slash leadercast. Donc, www.patreon/slash leadercast pour ceux qui s'intéressent et qui m'écoutent régulièrement et euh, qui me paieraient bien un petit café. Il y a d'ailleurs Hugo qui m'a écrit cette semaine qui est patriote et qui a son podcast. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il s'appelle Hugo Ferrari. Donc, euh, vous le connaissez peut-être, euh, puisqu'il a fini 17 ou 18e du dernier UTMB, euh, Ultra Trail du Mont Blanc. Donc, il s'entraîne quand même un petit peu. Euh, et euh, suite à mes, mes aventures avec le café de la semaine dernière où j'ai acheté, je croyais avoir acheté du café italien et en fait c'est du café polonais donc on nous a encore pris on a encore pris pour un con <rire> mais c'est pas fini de toute façon euh, il m'a conseillé d'acheter mon café sur le panier à café euh, donc je vous le partage parce qu'à priori ça a l'air très bon j'ai pas encore testé Hugo mais euh, je testerai à pouvoir finir ce café polonais j'aime pas faire du gâchis et j'espère que je ne suis pas en train de m'empoisonner fatalement donc, euh, si je ne me présente pas fatalement que je suis encore en vie, eh ben, je testerai avec plaisir ta recommandation. Euh, je voulais également donc répondre à quelques commentaires suite au précédent podcast euh, avant d'introduire bah, le sujet du jour, ce que je souhaitais vous partager. Le premier, c'est Karim qui nous dit donc qui devient un habitué des commentaires, qui nous dit Salut Rudy, merci pour ce podcast. Je n'ai pas trouvé le lien sur Claude pour la formation gratuite LeaderCast. Alors. Le lien pour la formation gratuite, si on est sur téléphone, je crois qu'on n'a pas accès au lien sous Soundcloud, donc il faut aller sur leadercast.fr. Et il y a euh, dans le menu, il y a marqué formation gratuite. Il suffit juste de mettre son email ici et on la reçoit. Si jamais vous êtes sur téléphone, voilà, vous allez directement sur le site leadercast.fr et euh, vous aurez euh, le meilleur de moi-même, on va dire, pour vous aider euh, à changer de vie, à entreprendre. Et si vous avez des projets, est-ce que ce sont des bons projets Est-ce qu'ils ont de l'avenir et d'ailleurs, en ce sens, ça me fait euh, sourire parce que, euh, ça y est, j'ai eu quelques idées pour euh, mon projet autour du kayak. Donc si vous ne savez pas, j'ai un podcast qui s'appelle « Les secrets du kayak », où j'interviewe bah, les meilleurs kayakistes euh, français. J'espère faire des internationaux prochainement. Euh, C'est assez difficile de les avoir, mais je suis en discussion. Euh, Nous, ça va faire bientôt un an que je fais ça, où je pars un peu à la recherche, on va dire, euh, des secrets pour performer en kayak, de courses en ligne sachant que ben, c'est un tout petit milieu, il y a très très peu d'informations, et donc en tant que pratiquant, ben, euh, quand on a des questions, c'est pas comme la musculation, où quand on tape une question, on n'arrive plus à trouver la bonne réponse, ou euh, c'est vraiment devenu une poubelle, sur le kayak, il n'y a vraiment rien, c'est vraiment un milieu de... Excusez-moi, je suis un peu euh, enrhumé, parce que je suis obligé de laisser la fenêtre ouverte à cause de, de satanas, si sinon il aboie, et donc euh, je le gel un petit peu durant ce podcast. Bref, passons, donc c'est un tout petit milieu, vraiment un milieu de passionné, et donc, bah, j'en suis à presque 50 épisodes au moment où j'enregistre, euh, même si tous ne sont pas sortis, cet épisode de LeaderCast. Et ça y est, j'ai eu des idées pour euh, développer le site. Euh, et donc, je reviens toujours un peu à la même chose, c'est si on fait ce qu'on aime sans rien N attendre euh, derrière, vraiment pour son propre plaisir. Moi, quand je fais ces podcasts, par exemple, donc euh, Secret du Kayak, j'ai des questions, j'aimerais avoir des réponses, je j'aimerais avoir des réponses, et en même temps, le parcours des gens, l'humain m'intéresse. Et donc, j'essaie de décrypter un peu tout ça, un peu comme j'avais fait avec le LeaderBook, pour ceux qui l'ont, qui était la compilation de toutes les autobiographies et biographies que j'ai lues, qui est toujours disponible d'ailleurs sur leadercast.fr. Pour ceux qui s'intéressent, c'est un, un livre numérique, et j'avais oublié de le compter, donc j'en suis à 16 livres, euh, qui est assez long. Euh. Et donc voilà, je pars un peu à, à ce truc-là, et donc euh, bah, j'avais pas trop d'ambition euh, avec, si ce n'est bah, me faire plaisir, les faire pour le plaisir, parce que ça me fait. ça m'aide, et en même temps, bah, ça me motive à persévérer, parce que je vois que certains ont eu beaucoup de difficultés, et finalement ont réussi euh, déjà à tenir dans un vrai kayak de course en ligne, et ensuite à performer, et donc là, bah, euh, la, la semaine dernière, plusieurs choses se sont mises en place, euh, je le fais de, de manière euh, résumée, et donc j'ai eu des idées pour développer euh, les secretsdukayak.org. je crois que c'est .org que je l'appelais, j'aime bien le point .org pour organisation, encore une fois pour cette émulation on va dire euh, collective, euh, superphysique.org, il euh, y a, a rudicoria.org aussi mais euh, c'est pris pour autre chose, euh, et il euh, y a, a euh, secretsdukayak.org maintenant, et donc voilà, ben, j'ai commencé justement à travailler, pas sur, on va dire, euh, ce qui pourrait me faire vivre, mais pour encore apporter plus de valeur, en plus de partager les interviews euh, à l'audio et à l'écrit, qu'on retranscrit euh, sur le site, et ben, euh, je suis en train de préparer quelque chose pour aller encore plus loin, parce qu'à force d'interviewer des gens, j'ai décelé, euh, à mon sens, des manques, et donc des besoins, des problématiques auxquelles j'ai des réponses, là où je suis plutôt spécialiste, hein, c'est pas en entraînement de kayak, c'est pas en technique de kayak, mais sur l'entraînement à côté, forcément, et donc je suis en train de travailler dessus, et on verra ce que ça donne, mais en tout cas je prends beaucoup de plaisir à créer ça, et euh, bah, on verra après où ça, ça mène. Donc euh, comme à chaque fois, partir de ce qui nous fait plaisir, le faire sans vraiment d'attendre, parce que ça nous fait plaisir, et après, peut-être qu'à un moment ça donnera quelque chose ou pas, mais euh, ou peut-être pas, mais l'erreur, comme d'habitude, c'est que on cherche toujours à avoir des résultats avant de faire ce qu'on aime. Et ça, ça ne peut pas fonctionner, du moins, ça peut pas fonctionner sur le moyen long terme, ça peut pas construire quelque chose de solide. Ça peut pas. Et, et, et j'y reviendrai si un jour j'arrive, entre guillemets, et c'est pas la finalité, mais à dégager par exemple des revenus avec les secrets du kayak, et peut-être à en vivre en partie, et je vous expliquerai toute la logique derrière vraiment que, que j'ai eue. Euh, mais ça, ça montre encore une fois que quand on a réussi entre guillemets une fois à amener un projet de zéro à, euh, pas au sommet de la pyramide mais assez haut, et ben en fait on arrive on connaît le chemin et on sait les étapes à faire pour que ça fonctionne et euh, peut-être que dans ce sens on se met beaucoup moins de pression pour euh, qu'il y ait des résultats ou pas et que les résultats soient un peu on va pas dire secondaires, mais arrivent en fait naturellement sans se forcer je reprends la, la question de Karim euh, « Je te confirme en ce qui me concerne qu'avec les 3 à 4 heures de route par jour pour aller travailler, aller-retour, ce n'est pas toujours simple d'organiser tout ce qu'on souhaite faire pour avoir des moments à soi, comme assurer ses séances de musculation, lire un peu, apprendre, avoir du temps pour la famille, gérer le quotidien de la maison. Je te rejoins sur le fait que l'autonomie et l'indépendance sont quelques idéaux de vie particulièrement intéressants. Cependant, je m'interroge tout de même à force, à savoir, est-ce que tout le monde peut être autonome en toutes choses En capacité intellectuelle, physique, psychologique, etc. « Doit-on être nécessairement autonome en toute chose Dit autrement, puisque la finalité n'est pas tant, je pense, l'autonomie en elle-même, voire l'indépendance, mais le bonheur qui est visé ici s'offreur de ma part. Aussi, est-ce qu'être dépendant pour tout ou partie du ou des connaissances d'une personne nous rend nécessairement malheureux ou nuit à notre bonheur Peut-être que certains s'y retrouvent et s'y sentent bien et que ça leur convient ainsi. Est-ce mal pour autant Je ne sais pas, mais pour alimenter le podcast, je m'interroge avec chacun d'entre vous, à minima, merci encore et au plaisir. » En fait, ce qui se passe, euh, j'ai deux, deux points de vue là-dessus, deux, deux réponses, j'ai réfléchi un petit peu, Karim. Encore une fois, ce n'est que mon avis, je vous invite à le remettre fortement en question. Euh, L'idée, c'est que si tu n'es pas autonome, si tu ne vas pas vers l'autonomie dans chaque domaine qui concerne ta vie, euh, et ben en fait, tu te fais prendre pour un con. Je vais reprendre l'exemple de mon café, il y a marqué « café italien », je ne sais plus il y a marqué comme si de « café italien ». Tu dis, ah bah tiens, super, euh, je suis pas autonome, je prends le truc, nickel, c'est bien. Et puis après, comme moi je suis un peu dans ce truc d'autonomie, et bah tu regardes et tu te dis, merde, putain, euh, c'est pas du café italien, c'est du café polonais. Pareil pour les déodorants, je sais pas si vous avez vu, dernièrement, un truc qu'on savait déjà, ça euh, mettre du déodorant, la plupart des déodorants en tout cas, euh, c'est corrélé à un risque de cancer euh, accru, accentué. Donc là, pareil. Euh, si tu crois c'est marqué sur ton déodorant quand tu vas l'acheter sans alcool, sans ceci, sans cela et puis que tu te dis bah, c'est super et puis après en fait tu fais confiance et que ça accentue ton risque d'avoir un cancer sachant qu'on a tous au bout d'un moment des cellules cancéreuses la question c'est est-ce qu'elles vont se développer ou pas euh, est-ce qu'elles vont croître ou non euh, et d'ailleurs il y a un petit parallèle à faire avec la musculation où on cherche la croissance le progrès donc euh je ne m'attarde pas là-dessus, mais on pourra en reparler s'il y en a qui s'intéressent qui en parle dans les commentaires. Et donc, là, je reviens c'est que si tu donnes ton, ton, ta confiance à des tiers, tu n'as jamais la garantie euh, que tu fais les, les choses bien. Tu peux acheter exemple du savon, du shampoing, du dentifrice, tu peux mettre des brosses à dents, tu peux mettre des vêtements. Là, il y a de plus en plus de vêtements qui sont dans, euh, dans l'écologie, on, on va dire et donc si tu délègues tous tes trucs, bah, en fait tu peux boire l'eau du robinet et puis à un moment tu dis bah, c'est ça va, tout va bien, tout le monde me dit que c'est bien ». Mais en fait, c'est « bien » entre guillemets pour celui, là si on parle des déo ou, ou du café, pour celui qui le vend. Je pense qu'il n'y a personne qui se dit « je veux faire le mal autour de moi ». Il y en a peut-être certains, mais la vérité c'est que tout le monde veut faire le bien, veut faire les choses correctement. Mais le problème c'est que le correctement de quelqu'un, c'est pas tant correctement à toi. Le bien, ton bien, ce que tu juges bien, c'est pas le bien de quelqu'un d'autre. Euh, je te prends un exemple en, en, en sport, on parle de muscu, si tu fais une fois son au développé couché, tu vas te dire peut-être « Ah, c'est super et tout !» Et pour un autre, il va dire « bah non, c'est pas assez... Euh, » Tu vois, sais, moi j'ai tendance à ne jamais être satisfait quand je fais quelque chose, que ce soit en muscu. Maintenant, je suis un peu satisfait en muscu, parce que c'est plus mon activité, on va dire, euh, principale en termes sportifs. Mais quand je fais un truc euh, en kayak, bah, je suis jamais content, même si la séance est bien, même si le truc, je dis « Non, je pouvais faire ça mieux, je pouvais faire ça mieux. » Alors après, bon, ça c'est mon caractère aussi. Euh... J'ai des difficultés à me réjouir euh, sur le long terme. Je veux toujours plus forcément, parce qu'en plus je suis au début, donc je progresse presque à chaque séance. Donc c'est ça aussi qui est, qui est plaisant. Mais tu vois, ton autonomie, oui, tu peux essayer de faire... Et c'est pour ça que dans ces podcasts, et euh, même dans les podcasts super physiques ou autres, ou même quand je donne des cours euh, pour les futurs coachs sportifs en BPGEPS, je toujours, c'est mon expérience, ma vérité, mais c'est à vous de vous faire euh, votre propre avis en fait. Si tu ne fais pas ton propre avis si tu ne te crées pas ta propre autonomie, ton propre truc, en fait, tu es, es, es baisé, en fait, à un moment, euh, et même si c'est correct pour quelqu'un, pour toi, ça ne l'est pas. La dernière fois, j'ai écouté un podcast, justement, de mon pote David, qui a Limitless Project, je vais y revenir parce qu'il m'a laissé un commentaire intéressant en rapport avec ce que je souhaite partager aujourd'hui, euh, il a fait un podcast sur l'eau du robinet, et donc, bah, le, le type qui était interviewé il disait, non, mais c'est vraiment de la merde, etc., et pourtant, moi, je reçois les relevés d'eau du robinet, et ça fait d'ailleurs des années que j'en bois, et euh, parce que j'ai, et mauvaise excuse, tu vois, j'ai la flemme d'aller acheter des bouteilles, euh, de me faire chier ou de mettre quelque chose pour filtrer l'eau. Voilà, je devrais le faire, mais bon, pour l'instant, je ne suis pas encore assez sensibilisé à ça. Et euh, on va dire qu'il y a une petite incohérence vis-à-vis euh, -vis de moi-même là-dessus. Bref, mais ouais, en fait, tu ne peux pas. Et l'idée, c'est qu'effectivement, tu dois à terme, je pense que l'autonomie, c'est se faire son propre avis et agir en fonction de son avis. Voilà, pour moi c'est ça. Et c'est ne pas euh, faire confiance aveuglément à quelqu'un. C'est euh, toujours. Après, c'est mon caractère aussi ce que j'essaie de transmettre c'est cette remise en question. Parce que personne. J'ai plein de personnes des, qui me sollicitent parce qu'elles ont des douleurs. Euh, elles ont mal à une articulation. Elles ont mal au dos. Elles ont mal à ceci. Et elles me disent Ouais, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Et je dis Ok, bah, on va tester des choses. Donc il euh, y a des parties du corps où je suis plutôt bon parce que <rire> j'ai eu quelques soucis. Et euh, je les ai résolus, et j'en ai résolu pour d'autres. Mais ce que je dis à la fin, c'est que, ok, on peut faire ça, tout ça, c'est bien. Mais le meilleur spécialiste pour toi, ce sera toi. C'est toi qui ressens la douleur, c'est toi qui vas sortir où ça tire. C'est toi qui dois tester. Et ça, on ne te l'apprend pas. Ça, on ne te l'apprend pas. De base, on ne te l'apprend pas à l'école. Où tu dois répéter ce qu'on t'apprend... Ou dans la vie quand t'es gamin, si tes parents te disent que tu dois faire ci, t'es obligé d'obéir. Toi, il n'y a pas cette autonomie, cette prise de responsabilité vis-à-vis -vis de toi-même. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui manque. Et on en a parlé il y a quelques podcasts de cette responsabilité vis-à-vis -vis de toi-même. Euh, après, c'est sûr que on n'est pas tous égaux, mais je vois les choses de manière différente aujourd'hui. Je dirais chacun est différent, chacun est unique, chacun est une exception. Et en ce sens, c'est pas... C'est pas grave si on n'a pas les mêmes capacités intellectuelles, physiques ou psychologiques. Le tout, c'est de ne pas donner sa confiance aveuglément à autrui et d'appliquer bêtement, on va dire sur le long terme, la philosophie de quelqu'un d'autre. Ok, Quand on débute dans un domaine, on applique, c'est normal. On applique, on applique, on applique parce qu'il y a des bases qui sont immuables, comme en muscu, à apprendre la bonne technique, comme en kayak à apprendre à tenir dans un bateau, comme l'anatomie pour comprendre... les la biomécanique, puis ensuite pour comprendre les exercices, euh, donc il y a plein de bases comme ça, mais au bout d'un moment tu dois t'approprier ça et te faire ton propre avis pour être autonome je pense que ça c'est hyper important et si pas là dessus, alors oui on peut être heureux sans faire tout ça voilà c'est la deuxième partie, oui on peut être heureux on peut être très bien sur le sujet mais euh, comme on dit, heureux sont les simples d'esprit, ceux euh, après euh, je connais certaines personnes, je vais pas les citer qui sont un peu dans ce truc là euh, et et euh, mais moi je les envie pas. Mais après c'est pas mon caractère, donc euh, je pense qu'on choisit pas de toute façon. Je <rire> choisit pas trop comment on est euh, là-dessus. On peut travailler sur soi, mais on choisit pas comment on est. Et donc euh, peut-être, peut-être que toi Karim, bah euh, tu euh, comment T'as pas envie d'être autonome surtout. C'est pas c'est pas grave si tu te fais prendre pour un con, euh, si tu donnes ta confiance. Moi j'aime pas. Moi je donne pas ma confiance. <rire> je donne pas ma confiance. Euh, J'ai déjà d'avoir confiance en moi pour gérer les choses. Et j'ai confiance dans mes capacités à pouvoir gérer les choses, à pouvoir m'informer, à pouvoir faire les bons choix. Et comme ça, bah, je ne pourrais m'en prendre qu'à moi-même, et euh, plutôt que de tomber dans des, des débats stériles où, euh, on va dire, où on se retrouve encore une fois les uns contre les autres. Mais on est plutôt les uns avec les autres quand on cherche cette autonomie, du moins c'est mon avis. Enfin, je conclue sur un truc Karim, tu as dit que tu avais 3 à 4 heures par jour de route pour aller travailler je t'invite fortement à changer de travail. Vraiment, <rire> qui t'a gagné moins Mais vraiment, parce que là, je ne suis pas sûr, et on en reparlera tout à l'heure, que, euh, que ce soit la vie dont tu rêves, mais peut-être que tu prépares l'avenir, mais même dans ce cas-là, je trouve que ça, ça ne va pas. Mais bon, on va en reparler. Euh, je voulais citer un commentaire de Michel. Ça faisait longtemps que Michel ne nous avait pas mis un petit commentaire, mais je sais qu'il était toujours présent, qui dit « L'humain est un être grégaire tout simplement. » Effectivement. On n'en finit pas de le constater, et en cette période particulièrement, où il peut être amusant de demander aux gens pourquoi ils portent un masque sur la boîte duquel il est écrit que ça ne protège pas des virus. On appelle néothénie la propension des animaux domestiques à rester enfants, mais cela ne concerne pas que... Ben, je ne connaissais pas ce mot, c'est vrai, <rire> c'est vrai avec le chien. La liberté fait peur, tout simplement. La vraie peur qu'on nie tout en se tenant sagement à 10 mètres du précipice, qui n'est peut-être qu'un petit fossé à sauter. Mais je mettrai à part le manque de confiance dont je souffre cruellement, comme le pompier volontaire qui a mis des années à se décider. Le scrupule de ne pas être à la hauteur est un autre problème. Merci pour les courageux pour ma part. En ce moment, c'est lever 3h. Premier job en, ca en cavalant pour arriver à l'ouverture de la salle à 6h, avec la gamelle préparée la veille. Salle de je file à 7h20 pour traverser Paris vers mon boulot, dont je repars à 17h. En rentrant, je sors le chien, en récupérant les enfants, les courses, le repas, et à nouveau gamelle du lendemain. Et le plus souvent, la théorie des 20h donne un coucher à 21h. ça, effectivement... Je vais revenir sur ce rythme de vie après, mais euh, oui, en fait, moi j'ai l'impression, et ça me fait mal au cœur, en fait, quand je vois euh, des personnes qui ont 40 ou 50 ans, et euh, qui sont vraiment dans, dans le culte encore, on va dire, euh, des apparences, du matériel, en fait. Parce que je me dis, il y a des choses qui se font pas, alors euh, je suis pas, évidemment, un expert euh, de l'évolution humaine, mais je trouve ça assez incroyable, en fait, que... Il y a des gens encore à 40 ou 50 ans qui sont là, sur le net, à faire des pauses, par exemple, de bodybuilding, à chercher à prouver des choses aux autres, qui euh, n'ont pas encore intégré le fait que la vie, c'était par rapport à soi-même, qu'on ne pouvait pas euh, se fuir, que ce n'est pas parce que tu as euh, un centimètre de bras en plus que ça va changer ta vie, que tu vas être euh, quelqu'un de différent. Euh, et je trouve qu'effectivement, a... c'est peut-être l'un des problèmes, c'est qu'en fait, on n'apprend pas à devenir adulte, à être adulte, et beaucoup ne veulent pas. C'est le syndrome un peu Peter Pan. On reste dans ce truc-là. Et c'est vrai que là, je vois le chien. Effectivement, ce que tu dis, Michel, bah oui, ça reste un enfant tout le temps. C'est toujours une peluche, un enfant. <rire> pas. Il va pas. Il va pas se mettre à Paris le jour en le lendemain Il va pas prendre ses responsabilités. Euh... Il, il est assisté. Il est assisté. Et en ce sens, c'est un très bon entraînement. <rire> c'est un très bon entraînement de voir comment ça fonctionne. Et on apprend beaucoup de choses d'un chien où, justement, il n'y a peut-être pas, pas cette réflexion qu'on pourrait avoir en tant qu'être humain, où là, euh, tout n'est que euh, blanc ou noir. Voilà, il n'y a, y a pas, pas d'entre-deux. Et euh, tout n'est qu'habitude, conditionnement. Euh, et c'est intéressant, à mettre ça en parallèle avec, justement, euh, l'être humain, dont je parlais dans un précédent podcast qui s'appelait euh, Faites comme Satanas, qui est son nom de scène, bien évidemment, puisque son nom euh, privé euh, reste du domaine du privé pour pas qu'il ne soit harcelé euh, de pas paradis, comme vous vous en doutez. Mais... Euh, ouais ouais c'est je pense que t'as bien dit les choses et après ouais ce rythme de vie me me rend me rend circonspect en fait mais mais on va en reparler on va même en parler tout de suite je tirerai peut-être le commentaire de david à la fin pour finir parce que il est vraiment bien cette semaine j'ai un copain de qui j'ai eu des nouvelles car j'ai pris des nouvelles euh, je suis pas le meilleur pour prendre des nouvelles, euh, pour garder contacts, euh, sachant que bah, j'ai mon rythme, entre guillemets, de vie, j'ai mon, comment on peut dire, mon organisation, et sortir de mon organisation, bah, c'est toujours compliqué. Parce que ça veut dire que je sacrifie quelque chose qui est une priorité pour moi à autre chose, c'est-à-dire que si vous m'appelez pour prendre des nouvelles, faut que, euh, idéalement, je sois en train de prendre le chien pour répondre, sinon jamais je vais vous répondre. Jamais je vais répondre euh, ou alors, il faut qu'on prenne rendez-vous, faut que vous m'écriviez avant, on prend rendez-vous et je le cale dans mon organisation. Donc c'est assez compliqué et c'est pour ça qu'en général, c'est moi qui appelle les gens, <rire> c'est moi qui les dérange, on va dire. Parce que j'aime pas sortir de mon truc où je suis productif, où je suis bien, où vraiment, vraiment c'est moi-même. Euh, et donc là, bah, j'ai créé un copain, bah, un bon copain, euh, on va l'appeler, euh, comment on va l'appeler On va pas donner son vrai nom, on va l'appeler... Euh... Allez, on va trouver un petit nom, on va l'appeler euh, Paul Lucifer, on va l'appeler... Euh... Lucifer, ce serait pas mal. Euh... Allez, on va l'appeler Polo. Allez, on l'appelle Polo, Polo, le bon compagnon. Pour ceux qui ont la référence, c'est Polo, c'est un bon compagnon. Et donc, euh, je prends des nouvelles de Polo, et je dis, bah, comment ça va et tout, j'ai vu que derrière moi, ça t'allait pas trop, t'étais un peu euh, en, en dépression, que ta vie te plaisait pas trop, que tu te cherchais un peu. Je dis, que, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Et je dis, c'est vrai que j'avais senti, euh, en, en te suivant un peu de loin, que ça allait pas trop. Euh, et pourtant, quand on voit Polo, extérieurement, il a tout qui va, quoi. Euh, il bosse dans une grosse boîte, il se prend un salaire de ministre, on va dire, vraiment pour de vrai, un salaire de ministre. Euh, a priori, euh, ce qu'il partage en plus de son boulot, bah, c'est quelque chose qui lui plaît, ça se passe bien, euh, on a l'impression qu'il prend du plaisir, euh, même si voilà, je voyais que progressivement euh, la flamme s'éteignait. Euh, je savais que, d'un point de vue personnel, euh, bah, c'était séparé de sa femme, et donc il avait un enfant, donc voilà, c'était peut-être un peu compliqué aussi. Mais extérieurement, je me disais, bah, voilà, ça va, euh, j'ai pas trop besoin de prendre de nouvelles. En général, quand tout va bien... Ouais, c'est peut-être aussi un temps de ma part, mais je ne prends pas trop de nouvelles, mais quand ça ne va pas, je me dis, bon, moi, euh, je suis quelqu'un sur qui on peut compter, entre guillemets, quand ça ne va pas, si on me connaît, <rire> du moins de près, et nous je me dis, ben bah, voilà, je vais prendre des nouvelles pour voir, et effectivement, bah, il me dit, ça ne va pas, et nous je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais dire à Apollo, euh, plutôt que de lui écrire, euh, de lui écrire un livre, <rire> lui écrire un livre euh, sur le sujet, et bah, je pourrais lui faire un podcast, un podcast pour lui, lui partager ce qu'est, et vous partager ce qu'est ma vision, on va dire, de la vie, euh, la vie, aujourd'hui, je pense que c'est important de l'apprendre comme une expérience. Quand L'apprendre comme une expérience où, en fait, chaque chose qui nous arrive, chaque chose qu'on fait, euh, n'est ni positif, ni négatif. Ok, quand on est jeune, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on est dans ce truc du matériel. On veut, euh, comme dit David dans son message que je n'ai pas encore lu, euh, je vais le lire maintenant, il dit « Par ailleurs comme toi, j'ai rêvé du 911, d'un mannequin accroché à mon bras, de ma tête en couverture de challenge ». Donc je crois que c'est un magazine, moi j'ai pas rêvé de tout ça David mais c'est pas grave euh... <rire> je sais pas, j'aurais dit plutôt euh, en couverture du monde du muscle mais j'ai eu un article dans le monde du muscle à l'époque euh... et David qui conclut donc euh, David n'est pas polo si jamais, qui dit j'ai depuis troqué mes costumes contre des chemises cigales donc c'est la marque souvent dont je parle euh, de vêtements mérinos, euh, écolo vraiment c'est une super marque, j'ai acheté un pantalon dernièrement, ah, c'est le pantalon à tout faire pour ceux qui me voient au jour le jour ça fait un mois que je le mets tous les jours euh, pff, régal euh, mais Richelieu contre des chaussures minimalistes Vivo Barfoot. » Donc c'est des chaussures euh, vraiment euh, où on est à plat. Donc moi je suis plutôt la, mar la marque Innovate, mais sans préférence aucune, c'est juste que j'ai commencé là-dessus. « Me reconnecter à la nature, à un état plus primal, à mon essence, est un chemin que j'ai commencé à aborder sans m'en rendre compte, et que j'arpente avec toujours plus d'épanouissement. Et ce « moi sincéré » profond n'a pas besoin de paillettes et de reconnaissance. Et il a juste besoin d'être lui-même, dans son milieu naturel, entouré de choses, de ce qu'il aime. Ceci étant... Abandonner ses rêves de gosse qu'on a caressé d'envie quelques années durant est toujours difficile car c'est une part de soi-même que l'on abandonne et notre égo ambitieux se rappelle toujours à nous. Mais ce n'était qu'un masque et en les laissant au bord de la route, je découvre chaque jour un peu mieux mon vrai visage. Sur le sujet, La vie parfaite n'existe pas, que tu m'avais conseillé, était une lecture intéressante. C'est vrai, c'est un livre que j'avais lu l'année dernière. Je crois que j'avais dit que c'était mon meilleur livre de l'année pour moi en tout cas, La vie parfaite n'existe pas. D'ailleurs, je lis un autre livre de ta bibliothèque en ce moment, « Le gène du sport ». Ça, C'est également un super livre, très intéressant et bien écrit. Et là, là où je veux en venir pour Polo, c'est que la vie, c'est une expérience et c'est des cycles. La vie, comme on, tout, le monde le sait, tout le monde le sait. On cherche tous un sens à sa vie. On cherche tous euh, à ce que notre vie soit utile. Euh, du moins, à être utile aux autres. À ne pas être un légume, à ne pas... Pensez qu'à soi-même. Si aujourd'hui beaucoup sont dans ce truc-là quand ils sont jeunes, parce que ils ont été traités comme des enfants rois, vous dites :« Bah, je dois rien à personne, j'ai aucun devoir, j'ai rien. » Mais la vérité, c'est que, au bout d'un moment dans la vie, du moins pour les personnes qui réfléchissent comme nous, <rire> eh ben on cherche à donner un sens à sa vie. On cherche à faire quelque chose. On cherche à aider les autres. Euh, c'est le fondement même de mon livre, The Leader Project. D'ailleurs, vous avez été nombreux la semaine dernière à le commander. Il m'attend dans quelques exemplaires que je poste euh, toujours en fin de semaine ou en début de semaine, ça dépend. Euh, comme je vends moins de livres de la prise de masse au naturel, mon dernier papier en muscu, eh ben, j'y vais un peu moins régulièrement, j'ai moins besoin de faire plusieurs <rire> allers-retours à la poste. Euh, mais on cherche à un moment, en fait, à trouver du sens à sa vie, à aider les autres. Parce que c'est ce, pour moi, c'est le but, on va dire, le plus noble, en fait, c'est d'aider les autres à atteindre leurs objectifs quand on a atteint le sien. Euh, je prends mon exemple, dans la musculation, qu'est-ce que j'ai fait euh, Je me suis entraîné parce que je voulais... Euh, je me trouvais trop maigre, euh, parce que je voulais être plus balèze, euh, bah pour tout un, un tas de raisons euh, plus ou moins profondes, j'ai réussi à me transformer, et ensuite, j'ai eu l'envie de transmettre ça à ceux qui voulaient se transformer, à ceux qui voulaient avoir plus confiance en eux. Moi, je suis passé de quelqu'un de très introverti à quelqu'un d'extraverti, qui n'a aucun mal à aller vers les autres, alors que quand j'étais plus jeune et tout maigre, et bah ce n'était pas du tout moi. J'ai eu l'envie, et j'ai toujours l'envie, de transmettre ça. Ce que la musculation m'a apporté, pour qu'elle apporte la même chose à autrui. Donc ça, ça a du sens pour moi. Et ce sens-là me permet de me sentir vivant, me permet de me sentir utile. Il n'y a rien de pire que de se sentir inutile. Euh, je vais donner un exemple. Euh, en ce moment, bah, voilà, je donne des cours BPJEPS, j'en parle souvent. Euh, mais, comme euh, j'ai souvent dit également, la liberté, c'est de choisir ses contraintes. En ce sens, bah, le matin, quand je vais euh, parfois donner des cours euh, un peu loin, où euh, j'ai une heure pour y aller, euh, avec des bouchons, euh, bah, je suis pas content cest sûr que je ne suis pas content, euh, je pourrais me dire, bah non, c'est la merde, c'est déplaisant, pourquoi je fais ça Mais en fait, je fais ça, tout simplement, je me le rappelle, je me dis, mais attends, qu'est-ce que tu veux faire Tu veux aider des gens à être, on va dire, plus compétents déjà pour eux-mêmes, mais aussi pour les personnes qu'ils veulent aider. Parce que pour eux, ça a du sens aussi d'aider les autres à progresser, à atteindre leurs objectifs, à leur donner confiance. Et au final, l'inconvénient qui est cette heure de route avec les bouchons est largement compensé parce qu'il y a du sens pour moi. En même temps, le sens qu'on donne à sa vie, le sens qu'on qu donne aujourd'hui à sa vie, ce n'est pas le sens de toute ta vie. Euh, J'écoutais dans le podcast de Slim, je le cite souvent, Slim si tu m'écoutes, euh, qui s'appelle Movers Podcast, euh, où il a des conversations de 2h, heures, 3h heures parfois avec des invités. Euh, C'est assez intéressant, j'étais passé dessus il y, y a un moment, euh, pareil, on avait fait un podcast où on parlait de sujets un peu différents, euh, donc vous pouvez l'écouter si ça vous intéresse. Euh... Dans le sens où on nous demande souvent, ben voilà, quand t'as 18 ans, quand t'as 20 ans, on demande euh, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Donc on te fait faire des études dans ce sens. Euh, et ça, dans l'ancien monde, du moins qui n'est pas mon monde, mais peut-être pour certains c'est leur monde, et eh ben en fait, c'est ce que tu vas faire toute ta vie pendant 40, 42 ou 45 ans, je ne sais pas combien de temps il faut travailler pour la retraite. Euh, euh, pareil, j'explique dans The Leader Project comment euh, prendre sa retraite quand on a envie de la prendre, hein, bien évidemment. bon, ça ne sera pas du jour au lendemain. Mais ce que je veux dire, c'est que. Polo, tu vois, il y a aujourd'hui ce que tu fais, peut-être que ça n'a plus de sens pour toi. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais peut-être que ce que tu fais, ben voilà, et déjà à l'époque, euh, tu avais arrêté ce que tu faisais pour faire autre chose parce que ça, ça avait déjà perdu du sens. Donc Polo, il a monté plusieurs boîtes, il avait une boîte, et au bout d'un moment, ben, il avait, ça n'avait plus de sens pour lui, donc il avait arrêté. Il avait fait comme un petit burn-out, voilà, il avait arrêté, il avait fait autre chose tranquillement, sans pression, avec le plaisir. Et ce truc qu'il a fait avec plaisir, et eh ben ça marche. Aujourd'hui, aujourd'hui ça marche parce qu'il a fait un peu comme euh, en mieux <rire> que les secrets grecs parce que c'est un plus gros truc, Il va, ça fonctionne en fait, ça fonctionne, et il pourrait ne faire que ça, il pourrait ne faire que ça mais il continue à faire un autre boulot qu'il a repris, qui lui plaisait au début où il était content, et où je me souviens il avait été euh, très attiré par, euh, par le matériel, même si l'activité lui plaisait, mais par ce salaire de ministre, en fait, qui était euh, presque irrefusable, c'est comme si demain, on vient vous voir, on vous dit voilà euh, voilà ce que tu vas faire je sais pas, je prends un exemple euh, pour, pour moi. Demain, tu vas coacher euh, une équipe de sportifs de haut niveau. Ok, bon, ça m'intéresse. Ça dépend le sport, faut, faut discuter. Euh, et pour ça, on, euh, donc, euh, tu auras beaucoup moins de temps. <rire> tu auras beaucoup moins de temps. Tu pourras pas faire, donc, je pourrais pas faire tout ce que j'aime faire au jour le jour. Euh, je pourrais pas aller m'entraîner. Je pourrais pas faire ces podcasts. Je pourrais pas écrire d'articles. Euh, mais par contre, pour compenser tout ça, t'inquiète, on te donne 15 000 euros net par mois. Et là, bah voilà, Polo s'est retrouvé un peu devant ce truc-là. Euh, donc, j'ai gonflé un peu les chiffres, mais voilà, il s'est retrouvé devant ce truc-là. Il s'est dit, bon, bah, ok, euh, ok, j'y vais. Euh, alors qu'il était dans une vie bah, qui avait du sens, qui était confortable pour lui. Là où j'en viens, c'est que le sens qu'on a aujourd'hui dans notre vie, bah, il est amené à évoluer. C'est une question de cycle, on a déjà parlé. Également, il y a quelque chose à avoir en tête que je remarque de plus en plus, c'est que beaucoup de personnes, donc là, je voyais Karim, je voyais euh, Michel, et je vois d'autres personnes euh, au jour le jour, qui vivent pour demain, qui ne vivent pas pour maintenant. Dans le sens où ils se disent, bah oui, moi, euh, oh, je fais ça maintenant, et puis après je ferai ça, ça, ça. C'est pas comme ça la vie. La vie, c'est chaque jour est une autre opportunité, chaque jour est un cadeau, et c'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. C'est pas, oui, bah, je vais faire tout ça, et puis après je ferai ci, je ferai ça. Ça se trouve plus tard, tu n'auras plus envie de ça. Tu n'auras plus envie de faire ça, tu voudras faire quelque chose de différent. S'il faut faire, c'est ce que tu as envie de faire maintenant. Si aujourd'hui, tu as 3-4 heures de bagnole pour aller bosser ou comme Michel, tu fais 3h21h tous les jours, pour moi en tout cas, c'est pas ma définition d'une bonne vie. C'est pas ma Ce n'est pas sur mon lit de mort où je me dirais franchement, j'ai eu une bonne vie, c'était à refaire, 3h21h, c'est ce que j'ai envie de faire, 3-4h de route tous les jours, c'est ce que j'ai envie de faire. Je me dirais plutôt, comme l'a dit David, et comme moi je le vis aujourd'hui, où j'en suis de, de ma réflexion, de ma façon de vivre, je me dis, moi je ne vais pas, pas pour demain. Demain, j'en ai absolument rien à foutre. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, voilà, je me suis levé ce matin, fallait que je fasse ma compta. Bon, voilà, j'aime bien compter, donc ça, ça va. <rire> Et en plus, les derniers mois ont été plutôt productifs, donc je suis content. Ça m'a une bonne humeur. J'ai le podcast à faire. Ensuite, j'ai mes, mes petites mobilités. Euh, ensuite, j'aimerais lire un petit peu. Euh, j'aimerais travailler sur mon petit projet sur les secrets du kayak, là, pour essayer d'apporter de la valeur aussi. On verra si j'ai le temps. Euh, j'ai entraînement cet après-midi. Euh, j'ai une consultation également. Et puis ensuite, bah, voilà, il faut aller promener le le satanas, et puis si j'ai le temps, j'aimerais bien faire un peu de boulot Une journée vraiment chargée, mais en fait, chaque activité que je fais, voilà, c'est cool, et je ne le fais pas pour plus tard, je le fais maintenant, parce que c'est prévu maintenant, et j'ai envie de le faire, et je ne vis pas pour demain. Vivre pour demain, c'est une connerie, certes, on vit dans un monde financier, capitaliste, il faut de l'argent, mais je crois encore une fois qu'on surévalue ses besoins financiers. Je crois encore une fois que, quand on doute tellement de ses capacités, qu'on euh, cherche à accumuler, à accumuler, à accumuler le plus possible, et comme dit David, moi aussi, j'ai rêvé d'une Porsche. Hein. Euh, quand j'étais gamin, je m'étais dit une R8 même. Et puis, le moment où j'ai pu l'acheter, qu'est-ce que je me suis dit Eh bah je me suis dit, j'en ai pas besoin, ça sert à rien. Et aujourd'hui, je suis même plutôt en train de regarder pour prendre une voiture un peu plus grosse. Euh, Peut-être qu'il y a beaucoup moins de chevaux parce que ça sert à rien finalement, ça consomme plus et ça m'intéresse pas. Pour prendre une électrique, donc euh, on voit bien cette, cette évolution euh, du truc. Donc, je pense que en termes de moyens de besoins financiers, on se surévalue, parce qu'on vit au mauvais endroit, euh, qui coûte beaucoup trop cher, on vit trop loin en plus du truc, là si je reprends l'exemple de Karim, 3-4 heures par jour c'est... tu en train de te tuer, <rire> en train de te tuer, euh... et vivre c'est pas se tuer, voilà, donc déjà, vivre pour maintenant, d'autre part, une bonne vie, c'est agir vers ce qui a du sens pour nous, c'est pas procrastiner, c'est pas, je sais qu'à un moment il y avait la mode, donc moi je suis vraiment déconnecté de tout ce monde-là, sur les réseaux, de, ah euh, oh, c'est cool de procrastiner, c'est cool de faire la grâce matinée, c'est, euh, la grâce matinée, ouais, la grâce matinée, ouais, grâce, euh, G, G, R, A, 2S, -S E, on va le dire comme ça, <rire> la grâce matinée, euh, c'est super, vois oh, je regarde, toute une journée je regarde des séries, puis je m'en vends sur les réseaux, ah oh, super série, j'ai vu 10 épisodes aujourd'hui, c'est génial et tout, ça c'est pas vivre, ça, c'est être une merde, voilà, ça je le dis carrément, c'est être une merde, ça voilà, être une merde. Ok, tu peux regarder une série, un coup, un épisode, un truc, mais la vie, c'est agir, c'est vivre. C'est pas être un légume sur son canapé ou dans son lit, regarder un truc. C'est bouger, c'est agir. Et ça, ça met en mouvement. La vie, c'est le mouvement. Et le mouvement, vous allez voir, ça vous rend heureux, ça vous rend dynamique. On va dire trois choses. Un sens. Si vous n'avez pas quel est le sens aujourd'hui, quel sens à ce que vous faites, je vous invite encore une fois à lire et vous procurer mon livre The Leader Project. Il est en lien dans la description de l'épisode. Et sinon, il est sur leadercast.fr. Euh, il y a Leader Project. Et avec Leader Project, en plus, je vous offre le leader book. Donc, euh, si ça, c'est pas du commerce. Mais dans tous les cas, ça va vous aider à trouver un sens. Et c'est pour ça que c'est le premier chapitre du livre. C'est le plus, plus important. Et je vous apprends vraiment à le faire. Euh, parce que c'est tout par là. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui a du sens pour moi Quelle est mon histoire Qu'est-ce que je veux faire Si on n'a pas ça, je pense qu'on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre, du moins à mon sens. Quatrièmement, Polo, il ne faut pas que tu prennes les choses personnellement. On a trop tendance aujourd'hui à prendre les choses personnellement. Quelqu'un nous dit un truc, on se dit Ah, pourquoi il me dit ça Ah, c'est contre moi, on prend mal les choses. On en parlait récemment, et ça ça vient notamment des quatre accords Toltec, c'est que aujourd'hui, vous ne devez rien en avoir à foutre de la vie d'autrui. Comme je disais tout à l'heure sur l'autonomie, c'est... Chacun se fait son propre avis. Alors, certes, parfois, si on a des personnes euh, qui sont proches de nous, euh, avec qui on échange bien, et qu'on leur demande leur avis, bah, c'est que ça nous intéresse. Par exemple, je ne sais pas si quelqu'un. Euh, je sais pas, je n'ai pas d'exemple comme ça, mais, euh, parce que je suis un peu loin de tout ça, mais euh, vous donnez votre avis sur euh, voilà, une situation vous êtes engueulé avec quelqu'un, voilà, qu'est-ce que tu en penses Et la personne, celle, donc un avis est toujours subjectif, elle dit bah voilà, tu es en tort, parce que si, ça, ça, ça. C'est mmh. une façon de vous remettre en question et de modifier votre avis. Mais. Euh, même si ça vous plaît pas ce qu'elle vous dit ou autre, c'est à vous de l'intégrer et d'en faire ce que vous voulez. Mais c'est pas personnel, elle vous dit pas ça. Normalement, si c'est quelqu'un qui est dans votre entourage que vous avez choisi, hein, c'est pas un boulet qui essaye de vous descendre, euh, ben, c'est pour vous aider à vous remettre en question. Pareil, quand je fais une vidéo de muscu ou, ou ces podcasts, parfois certains peuvent peut-être être heurtés par mes propos, mais c'est pas contre vous, <rire> c'est jamais contre vous. Euh, c'est déjà, on va dire, contre moi ou avec moi. Et c'est avec vous, pour essayer d'aller plus loin. Euh, cinquièmement, je pense qu'une bonne vie, c'est accepter les autres tels qu'ils sont. Parfois, euh, je sais pas, euh, voilà, j'ai souvent cet exemple-là, quelqu'un que j'ai en, en coaching il me dit, « Oui, est-ce que tu pourrais parler à ma mère Tu pourrais parler à mon père Tu pourrais parler à un tel euh, ?» Pour les convaincre euh, de faire un peu de sport, euh, d'arrêter de fumer, de faire six. Bon. Les gens sont comme ils sont s'ils si doivent changer, cela viendra d'eux-mêmes. Certes, on peut leur dire, bah, tiens, regarde cette vidéo, regarde ci, regarde ça. La vérité, c'est que quand quelqu'un me dit « Regarde une vidéo », je la regarde pas. Euh, je ne sais pas vous, mais moi, je ne la regarde pas. Si on me dit « Fais-ci, fais ça », je le fais pas non plus. Par contre, ce que je peux faire, c'est toujours la même chose, c'est incarner ce que je suis, donc le sens que je donne. Et c'est cette exemplarité qui va convaincre ceux qui sont déjà réceptifs, on va dire à ce changement, à ce que vous êtes. Euh, J'en parlais avec euh, Pascal Boucherie, c'est un épisode de qui sortira dans plus d'un mois, qui disait, euh, aujourd'hui, il euh, y a plus d'incantation d'incarnation. Et j'ai trouvé ça assez drôle, c'est exactement ça. Euh, c'est de l'incantation et pas de l'incarnation. Et quand on est soi-même, qu'on est bien avec soi-même, on accepte les autres. Il faut accepter les autres tels qu'ils sont, on peut pas les changer. Euh, après, voilà, si quelqu'un... Euh, n'est pas dans ce cette optique de se poser une question, qu'est-ce qu'une bonne vie, euh, voilà de, de vivre sa vie, ben voilà, ça c'est sans problème en fait. Et vous ne pouvez pas, beaucoup de personnes font passer les autres avant eux en fait. Ça aussi c'est une erreur. Il faut se faire passer avant les autres. Et seulement après, on pense aux autres. Mais si on pense, j'en vois plein, même dans le milieu médical, qui, euh, on voit les médecins... Euh, qui bossent à fond, du moins moi à mon époque, c'est longtemps que j'ai pas chez le médecin, mais qui bossent à fond, qui font des de fou. Puis on voit, ils sont en surpoids, euh, ils sont stressés, ils sont pas bien, alors qu'ils savent très bien que faudrait manger sainement, faudrait prendre le temps de manger tranquillement, faudrait faire un peu de sport. Euh... Et puis ils le font pas, ils le font pas. Donc ça c'est pareil, il faut, on va dire, prendre soin de soi, se mettre en priorité et accepter comment sont les autres. Si quelque chose, c'est si quelqu'un, vous insupporte, c'est que vous le prenez personnellement. Voilà. Après, tout ce que je dis, évidemment, c'est toujours plus facile à dire en théorie qu'en pratique. Mais l'idée est là. Aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est que si vous avez des contraintes, donc je reprends l'exemple de Karim ou de Michel, j'étais un peu dur, mais... C'est leur choix de faire 3-4 heures de bagnole, de faire 3h21h tous les jours... Euh, peut-être justement parce que leur travail, leur activité professionnelle a du sens pour eux. Mais si, je prends l'exemple, vous avez 3-4 heures par jour pour les bosser, même 1 heure matin, 1 heure soir, et vous faites un boulot qui vous fait chier, où il n'y a aucun sens pour vous, aucun sens, un, tra un travail qui est déplaisant, il faut, il faut changer, il faut arrêter de procrastiner, de se dire, oui mais je fais ça, pour demain, pour ceci, non. Tout de suite, tu démissionnes et tu changes. Alors certes, encore une fois, en théorie, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut arrêter de se dire, je vis pour demain. On vit maintenant. On agit en fonction du sens qu'on veut donner à sa vie aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Si un truc ne vous fait pas du bien, changez. Alors après, je vais faire un, un, un aparté. C'est que on voit des personnes qui partent à l'autre bout du monde, qui cherchent à fuir le quotidien, voilà, à se renouveler. Alors, si c'est pour découvrir de nouvelles cultures, est-ce que ça vous fait plaisir, ça a du sens pour vous, pourquoi pas Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on ne peut pas se fuir. Si ça ne va pas dans sa tête, <rire> si on n'a pas fait le point, si on n'a pas du sens, si on n'a pas tout ça, ça ne peut pas aller. Euh, on va être à l'autre bout du monde, on aura les mêmes pensées, on aura la même chose, certes, on sera peut-être occupé à découvrir des choses et tout, mais c'est comme un alcoolique. Euh, le type il boit, il pense plus, il pense plus, puis quand il est plus bourré, ah, il reprend, donc il reboit, il reboit, il reboit. On ne peut pas fuir, on ne peut pas fuir toute sa vie. L'alcoolique qui fuit toute sa vie, et eh ben, euh, son foie, <rire> son foie explose, <rire> voilà. Euh, il j'exagère un peu, mais voilà pour, pour le podcast, mais il explose et il est à l'hôpital et il crève rapidement. Et donc il n'aura pas vécu, il aura fui toute sa vie et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Donc l'important, encore une fois, c'est de bien comprendre qu'on est avec soi-même, que on doit avoir du sens. Et dans ce qu'on fait, et c'est maintenant qu'on vit, qu'on agit. Et que chacun voit le monde en plus avec son propre prisme, avec sa propre expérience, avec son propre recul, ses propres réflexions. Euh, et que Plutôt que de voir les uns contre les autres, se dire plutôt pourquoi un tel dit ça, pourquoi un tel dit ça, pourquoi un tel dit ça. Tel dit ça Alors c'est sûr, dans le feu de l'action, moi je le vois souvent en bagnole où les gens sont complètement fous. <rire> je le vois, ils se disent putain, ils sont complètement... Moi qui suis plutôt tendu, ça va. Mais des fois, ils sont complètement fous, ils vous collent au cul derrière, ils veulent accélérer, ils sont pressés comme des fous. Ils n'ont rien compris, ces gens-là. Ils n'ont rien compris à la vie. Et ça, c'est pas des gens heureux, et c'est pas ce que je vous souhaite, c'est pas ce que je nous souhaite, et c'est pas ça la vie pour moi. La vie, en conclusion, c'est s'accomplir, s'épanouir c'est faire ce qui était important pour nous c'est mettre en place des priorités c'est la priorité euh, c'est ça 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 moi j'aime bien faire en ce moment j'essaye de le faire au maximum mais il y a certains jours où, voilà je suis vraiment dans le jus encore une fois avec les cours mais qui m'apporte beaucoup de plaisir aussi c'est je me lève le matin et je me dis qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui tac 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 je note dans l'ordre ou pas ce que je dois faire à la fin de la journée j'ai rayé et je préfère faire moins de choses encore une fois comme on en parlait je mets peut-être que deux trois trucs et voilà et ensuite c'est fait c'est fait et je suis épanoui parce que j'ai fait ces trucs-là. Parce que pareil, on peut le noter la veille au soir, ou la veille pour le lendemain. Ça j'aime moins, mais vraiment être dans ce truc d'accomplissement, de sens. Aujourd'hui, je crois beaucoup à ça, en fait. Je crois beaucoup à l'humain au centre de tout projet. Euh, il faut s'approprier ce qu'on fait. Si on ne s'approprie pas, si c'est pas nous, et eh ben, il faut changer. Et là, Polo, si tu m'écoutes, en fait, euh, je comprends tout ce que. J'essaye de comprendre tout ce que tu vis. Mais en fait, si ça va pas, et bah, démissionne et fais autre chose. Et en plus ce que tu fais, ça marche. Ce que tu as fait avec plaisir, ça fonctionne. Qu'est-ce que tu t'emmerdes Qu'est-ce que tu t'emmerdes Va euh, reviens faire un petit tour à Annecy. Si <rire> je t'emmènerai faire du kayak dans le dans le froid, je te mettrai une combinaison, je sais pas. Va faire une rando, va faire un truc. Fais, euh, fais ce que tu veux. Va discuter avec des personnes justement qui, qui t'inspirent, euh, qui te donnent matière à réfléchir, qui te remettent en question. Choisis ton entourage, voilà, comme, comme, comme on en parle souvent, et trouve quel est le sens aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui t'anime, c'est aussi simple que ça, c'est ça une bonne vie, c'est, euh, on en parlait, voilà, qu'est-ce qu'une bonne vie, on en parlait avec, euh, putain, avec euh, Anto alias Bruce, euh, comment il s'appelle son podcast, une vie de liberté, voilà, on en parlait avec euh, Anto, non, une vie de liberté, le nom du podcast c'était, c'est quoi une bonne vie donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter parce que là, c'était une discussion euh, entre potes, donc euh, c'est peut-être un peu plus fluide que ce que je vous dis aujourd'hui, mais c'est aussi simple que ça. Et tout le reste n'est que complication. Si quelque chose vous fait chier, et que ça n'a pas de sens dans votre euh, dans ce qu'il y a vraiment dans votre, euh, on va dire, votre sens plus général pour vous, ne le faites pas, déléguez-le voilà, ne le faites pas arrêtez de vous faire chier euh, des trucs qui n'ont pas de sens pour demain, pour... Euh, en procrastinant, en prenant les choses personnellement, ça, ça c'est le secret d'une vie de merde, ça c'est le secret d'une vie de merde et moi c'est pas ce que je vous souhaite c'est pas ce que je vis même si je l'ai vécu en partie à un moment, et je me disais bah ben voilà c'est pour demain, ça va être bien c'est pour demain, Puis dès que quelqu'un me disait un truc je le prenais personnellement je voulais changer tout le monde et tout ça c'est des conneries, et quand on, on applique, quand on, on a intégré tout ce que je viens de vous dire, ben tout est plus léger en fait, tout glisse tout, comme je disais, la, laissez glisser. Tout glisse et tout va bien en fait. Et là, on est bien. Et là, il n'y a plus d'histoire de dépression, de nous Et certes, parfois, il y a des périodes, et c'est la vie, comme je disais tout à l'heure, c'est une question de cycle, où des fois, bah voilà, tout ce qu'on fait, bah, ça marche, ça a du sens. Et puis à un moment, bah, on se dit, merde, bah, qu'est-ce que je vais faire de plus Et bah rien, rien On va profiter, on va profiter. On va respirer, on va se détendre, on va être bien. Là, avant, quand j'avais.. Euh... Quand je finissais un projet, j'avais eu un petit coup de blues après avoir écrit The Leader Project, justement, parce que c'était vraiment pour moi, j'ai vraiment mis le paquet dedans, je vous le dis à chaque fois, c'est vraiment mon meilleur livre, quoi. Euh, vraiment mieux que les bouquins de Muscu et tout. Bah après, j'avais un petit coup de blues, je me disais, qu'est-ce que je vais faire de plus Alors aujourd'hui, bah, je... si j'étais vraiment motivé, si j'avais vraiment cet appel au fond de moi, bah, je pourrais écrire une suite. Mais j'ai pas trop envie. Car voilà, c'est pas trop le, mon objectif du moment. Mais comme j'avais pas de projet, bah, j'avais ce petit coup de blues, je me disais, qu'est-ce que je vais faire maintenant Tout marche tout seul et tout. Et bah forcément, ça fait deux, deux ans pas, que le bouquin existe, quelque chose comme ça. J'avais sorti vers, 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 vers Noël, je crois. Vers, vers Noël 2019 Oui, un truc comme ça. Euh, et toujours d'actu. Hein. Tout ce que je dis dedans, bah, c'est toujours d'actu. Ce sera d'actu pour la vie, je pense. À moins que je change complètement d'avis, mais euh, j'avais quand même pas mal réfléchi là-dessus euh, avant d'écrire. Et ça s'était écrit vraiment, euh, vraiment d'une traite ou presque, tous les jours. Euh, sans avoir besoin de réfléchir. En général, mon premier jet est le meilleur que quand je me relis euh, derrière. Euh, parce que c'est les vrais mots, c'est la façon dont je parle, ça sent la vie, comme j'aime bien le dire. Mais voilà, j'étais un peu j'étais j'étais voilà, un peu euh, pas dépress, dépressif, mais voilà, je me disais, quel est le sens maintenant, qu'est-ce que je vais faire Et finalement, maintenant, avec le recul, quand je n'ai pas de projet ou quoi, ben, je dis, voilà, je fais ce que j'aime, et ça va m'amener quelque part, tout simplement. Et il y a un sens à ce que je fais, je vois le sens, j'ai écrit, entre guillemets, une histoire, et il y a toujours une histoire principale, on va dire, dans sa vie, mais encore, faut-il voilà, prendre le temps de l'écrire, se poser, et ensuite, si vous appliquez tout ce que je viens de vous dire, bah, ce sera une bonne vie, et Polo, si tu m'écoutes, eh ben, ça ira nickel pour toi. Ça ira nickel, c'est tout. Jusque là, tu te prends trop la tête. Tu fais peut-être des choses qui ne te plaisent pas. Certes, tu as eu un salaire de ministre, mais finalement, est-ce que tu en as besoin Moi, je pense que tu as pas besoin. Je pense que tu n'en as pas besoin. Euh, je pense que tu peux démissionner, je pense que tu peux continuer ce que tu fais avec plaisir, et euh, que tu peux dire, euh, merde <rire> Je veux dire, merde <rire> tout simplement ou euh, tu peux dire euh, je vous emmerde à n'importe qui, ou je t'emmerde à n'importe qui et voilà, et c'est ça aussi euh, le bonheur. et si vous dites ça à quelqu'un et qu'il le prend personnellement et eh ben vous savez qu'il est pas encore au même niveau d'évolution on va dire euh, psychologique que vous, mais c'est pas très grave encore une fois, ce faut c'est arrêter de se prendre la tête pour rien, et arrêter de persévérer dans des voies dans lesquelles vous vous épanouissez pas dans lesquelles vous trouvez pas de sens parce que ça c'est pas la vie ça c'est pas la vie, en tout cas pour moi et c'est en tout cas pas une bonne vie voilà ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. J'oublie sans doute des choses comme d'habitude. Euh, je vous invite à euh, réagir. Donc, vous pouvez le faire directement sur SoundCloud, dans la partie commentaires. Vous pouvez le faire directement avec les liens qui sont présents dans la description. Donc, il y a le lien pour mon livre de Leader Project. Encore une fois, j'en ai pas mal parlé, mais vraiment, lisez-le. Euh, ça va vous aider par rapport à tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Euh, et surtout, à trouver un sens. Et tout par-delà. S'il n'y a pas de sens, s'il n'y a pas d'objectif, s'il n'y a pas quelque chose qui vous parle au plus profond de vous-même, ça n'a aucun sens. Ça, et c'est le cas de le dire. Pour moi, vous faites fausse route. Euh, si vous souhaitez me contacter, donc il y a un lien contact dans la description, également, si vous préférez réagir plutôt que sur le podcast. Euh, et si vous souhaitez laisser des commentaires, vous avez des questions particulières ou autres, et eh ben voilà, n'hésitez pas. Comme vous voyez, je suis bavard et j'aime bien partager mes réflexions, toujours dans ce sens de l'autonomie individuelle. Karim, tu l'as bien compris, et j'espère que vous l'avez bien compris également. Sur ce, eh ben donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut